0: como enjambre de abejas irritadas de un oscuro rincón de la memoria salen a perseguirme los recuerdos de las pasadas horas Poemarion el planeta de los poetas lo que acabaron de escuchar fue uno de los poemas del libro Rimas y Coplas de Gustavo Adolfo Becker, si es que más no me equivoco, porque se me vino también a recuerdo, a la memoria, cuando estaba vinculando los sentimientos que sentimos en un momento, los prontos o e improntos que sentimos de enojo o tal vez de satisfacción cuando vinculamos lo que estamos viviendo con las cosas que han pasado tenemos o oh, esto ya va a pasar o es así y ya nos indica un sabor entre comillas a una emoción que identificamos de alguna manera social, culturalmente familiarmente pero que está avergada en algún rincón en algún cuarto, oscuro de esta memoria, o también puede ser uno de esos lugares luminosos de la memoria, ¿no? Puede ser una experiencia muy bienvenida, una experiencia en la que triunfamos o recibimos algún alabo, alguna, alguna ceremonia, algún diploma, algún premio. Bueno, pero si las memorias van condicionando cómo nos sentimos. Y en este caso vamos a traer algo muy peculiar relativo a la memoria y recordar a, con ello con esto con este cuento a un argentino que debería haber ganado no uno sino varios premios nobeles Jorge Luis Borges y el cuento en cuestión se llama Funes el memorioso y dice así lo recuerdo, no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y... Aideada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la pausada resentida y nasal del orillero antiguo, sino sirvidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el titirambo, género obligatorio en el Uruguay cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño. Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me constan que yo representaba para él esas desaventuras. Pedro Leandro Ipucci ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra Cimarrón y Bernardo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Pentos con ciertas inculables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo, lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a Belaniana para eventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Baedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa me no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. Alentaba el viento del sur y se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza de que nos sorprendida en un descampado el agua elemental. Corríamos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo. La bombacha Las apargatas, Recuerdo el cigarrillo en el duro rostro Contra el nubarrón ya sin límites Bernardo le gritó imprevisiblemente ¿Qué hora son Ireneo? Sin consultar el cielo Sin detenerse el otro respondió Faltan cuatro minutos para las ocho Joven Bernardo Juan Francisco La voz era aguda burlona yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Idineo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la, de, y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era un hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del saladero, un inglés, O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre a la vuelta de la quinta de los laureles. Los años... 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Flaibectos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había culminado. Dos veces lo vi tras de la reja que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una inmóvil con los ojos cerrados, otra inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso cajo de santonina. No sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico en latín. Mi varija incluía el de Viris Idustribus de Chomont, el Thysaulus de Chicharach, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista todo se propaga en un pueblo chico y Dineo en su rancho de las orillas no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta Florida y ceremoniosa en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz del día 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios de don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de itusain Gop, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en un buen estado casi inmediatamente. La letra era perfecta muy perfidada, la ortografía del tipo que Andrés Bello preconizó, la I, por la, la I latina por la Y, la F por la G. Al principio temí naturalmente una broma, mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de irineo. No supe si atribuir al descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus Ad Parnasum de Kicherat y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone el prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a ...todos eventos ...la contradicción entre la forma negativa de la noticia... ...y el... perentorio adverbio... ...la tentación de dramatizar mi dolor... ...fingiendo un viril estoicismo... ...tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor... ...al hacer la varija noté que me faltaban el gradus... ...y mi primer tomo de la naturalis historia... ...el Saturno, entre comillas zarpaba el día siguiente por la mañana esa noche después de cenar me encaminé a la casa de Funes me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día en el decente rancho la madre de Funes me recibió me dijo que Irineo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras porque Irineo sabía pasarse las horas muertas sin encender la veda Atravesé el patio de Baldosa, el corredorcito, llegué al segundo patio, había una parra, la oscuridad pudo parecerme total, oí de pronto la alta y burlona voz de Irineo, esa voz hablaba en latín, esa voz que venía de la tiniebla articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o encantación resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del capítulo 24 del libro Vil, de, las, de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo, capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron... At o ut nihil non isdern verbis ret deretur auditum. Sin el menor cambio de voz y dinero me dijo que pasara, estaba en el catre... fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Quiero rememorar el asco a momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Es senté repetida historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribó ahora al más difícil punto de mi relato. Este, bueno, es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo y dinero el estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Y Dineo empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitriatates o Mitriatates, Eutpator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodolo, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo que escuchado una sola vez con evidente buena fe, se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en la que lo volteó el azudejo, él había sido lo que son todos los cristianos. Un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios, no me hizo caso. 19 años, había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Alcael perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, tan rico y tan nítido. Y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó, razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril del año 1882 y podía compararlas con el recuerdo, con las petas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen Visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también me dijo, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, aseguró, hacia el alba, mi memoria, señor, es como vaciadero de basudas. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo, rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Irineo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza con las muchas caras de un muerto en un largo velorio no sé cuántas estrellas veía ¿eh? en el cielo esas cosas me dijo ni entonces ni después las he puesto en duda en aquel tiempo no había cinematógrafos, cinematógrafos ni fonógrafos es sin embargo inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes, lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable, tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el, el 24.000. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrarse. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 30 y 30, los 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar de una sola palabra, y un solo signo, aplicó pues ese disparatado principio a los otros números, en lugar de 7013 decía por ejemplo Máximo Pérez, en lugar de 7014, en lugar de 7013 decía por ejemplo Máximo Pérez, en lugar de 7014. El ferrocarril, otros números eran Luis Medián, Lafinur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón Agustín de Bedía. En lugar de 500 decía 9, cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca, las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que, era, que esa raxodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, cinco unidades. Análisis que no existe en los números, entre comillas, el negro Timoteo o Manta de Carmen. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke, en el siglo XVII, postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecer de demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones, la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes de recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciante grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este... No lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genético perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto visto de frente. Su propia cara en el espejo. Sus propias manos lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Didiput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz y en su pobre arrabar sudamericano era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Une de espaldas en el catre, en la sombra se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacía el este en un trecho no amanzanado había casas nuevas desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tinieblas homogéneas. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recedosa claridad de la madrugada entró por el patio de la tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Y tenía 19 años. Había nacido en 1868 me pareció monumental como el bronce más antiguo de Egipto anterior a las profecías y a las pirámides pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles Irineo Funes murió en 1899 de una congestión Plummonar. escrito en 1942 por Jorge Luis Borges narrado por su servidor John Manuel Kennedy Traverso hasta un nuevo episodio chao no te olvides